Hej och välkomna till inredningspodden AV. Jag heter Johanna Volander Och jag heter Caroline Andenell. Och vi är Andenell Volander. Välkomna hit. Idag ska vi prata om Compact Living. Compact Living. Det ska vi verkligen djupdyka idag. Vi ska prata lite om egna projekt som vi har jobbat med. Vi ska prata lite grann om hur tekniken har påverkat behovet av Compact Living. Hur får man till Compact Living utan att det blir ett studentrum? Vi ska prata om hur lata vi är som människor och hur det går ihop. Lite grann, ja vi har massor att djupdyka i. Ska vi ta och börja med till exempel multifunktionaliteten i möbler i Compact Living? Ska vi börja där? Ja men precis, och... Compact Living handlar ju om att utnyttja varje kubikcentimeter av ett hem eller ett rum och skapa värdefull yta som man egentligen kanske inte trodde ens fanns möjligt att arbeta med. Ja, och, och nej. <laughs> nu, nu gör jag det igen, jag känner det. Jag hoppar ett litet sidospår här bara. För att jag har jobbat ganska mycket med Compact Living-lösningar där vi har tittat på det. Och egentligen så är den första frågan vad är det man ska förvara? Mm. Människor plockar med sig så mycket idéer om vad man behöver ha i ett hem. Och sen börjar man med compact living. Och jag tycker att det är lite fel håll att börja. Mm. Eller vad säger du? Jo, men allting utgår... Jag, jag tänker alltid aktivitet, behov, lösning. Exakt, bra där. Aktivitet, ja. behov, lösning. Ja. ABL. Akti- ja, aktiviteten är ju det som får avgöra... Eh, liksom ens liv. Alltså allting handlar ju om att man har eller gör olika saker på en plats. Om vi nu pratar om ett hem, det, det känns enkelt att prata om i det här fallet. Ett hem, ett litet hem eh, där man ska få in en mängd olika aktiviteter beroende på vilken person det är och vilka aktiviteter du vill kunna utföra i ditt hem. Det är ju där det börjar. Men det, det jag tycker är intressant för du sa ABL. Mm. Aktivitet, behov, lösning. Ah. Jag hörde ingen tradition i det du sa. Det kommer också in, såklart. Nej, fast jag tycker att det är precis där alla fallerar. Man, man tänker traditionellt, vad behöver man i ett hem? Men istället för att se aktivitet, behov, lösning. Jag tycker det var superbra. Ja, men det finns lite tradition i lösning. ABL. <laughs> ABL. Ja, men den, den, är, den är väldigt, väldigt bra. Och den kan man ha, ett tips är att man kan använda den till lite annat också när, det gäller in, när vi pratar om inredning. Men... Just när vi pratar om compact living så är den klockren för att det blir så isolerat precis vad du ska plocka in i det här hemmet. Börja med aktiviteten, gå över till behovet. Vad blir behovet i hemmet utifrån din aktivitet och skapa lösningen i det? Ja, men för det är jag, ganska enkelt. Jag tror nu, nu till exempel har ju du en dotter som ska flytta hemifrån snart. Mm. Och då kommer ju du pracka på henne en massa saker. För det har det man ju alltid gjort. Det ska bli så skönt. <laughs> Rensa våra. Och så kommer de här fantastiska lådorna. Det här är ju det du gjorde i skolan. Ja, ja. ja precis. Uh, nu finns Bäst det väl... var, jag måste bara få berätta en liten anekdot, men min mamma kom med en hel samling med porslinsgrisar som jag hade när jag var <laughs> åtta år. Uh, och jag kände när jag precis hade flyttat ner till Stockholm att det kanske inte riktigt var vad jag behövde, just de här porslinsgrisarna. Speciellt som jag inte hade förstahandskontrakt utan jag hyrde <laughs> liksom med andra hand. Ja. ja, den är ju knepig och jag tror ju i vårt fall nu flyttar snart våran dotter här och vi bor ju galet stort idag så jag tror faktiskt att jag kommer få dras med de här 
minneslådorna, eller vad vi ska kalla dem för. Porslinsgrisar har hon inte jättemånga, men, men Nej, en hel del alltså, andra det, saker. Porslinsgrisar får vara nu ett, liksom, ett begrepp för <laughs> sånt som man kanske inte riktigt behöver. Ja, men precis. Nej, men det ska bli väldigt, väldigt roligt att få ett litet sånt nära projekt. För det, det kommer ju bli en mindre lägenhet såklart. Den första är inte det flådigaste, det största kanske. Eh, att få göra med henne. Det ska bli jättespännande. Och, för det är en sak att inreda till andra än att inreda till sig själv. Mm, jättestor skillnad. Ja. Och där kan det ju bli lite så här som du var inne på med tradition. Man liksom tappar sina eh, grepp om sin yrkesroll och blir lite så här flummig kan jag känna att jag blir när jag, när jag håller på hemma. Ja. Men jag ska köra, nej nu jädrar i min lilla låda. Aktivitetsbehovlösning. <laughs> Lätt, den, den kommer jag applicera. Den är så bra. Aktivitet, behov, lösning. Superbra. Och när vi då har formulerat det, för vi kommer ju komma in, men nu ska vi gå tillbaka till där vi var. Mm. Multifunktionella möbler. Då kan man börja med att tänka hur ska man förvara de här sakerna. Mm, precis. Dels så får, har vi ju då analyserat fram vilka behov vi har och lösningen är ju den multifunktionella möbeln i det här fallet då. Jag tycker, alltså det, det hela handlar ju om givetvis hur stor yta har man men vanligtvis så behöver man ju få till någonstans att sova man behöver få till någonstans att äta någonstans att kunna sitta, alltså arbeta de, de tre funktionerna vet man ju med sig att de kommer att behövas i ett hem Ja, och då känner jag att det är väldigt läge att berätta om ett projekt som jag har gjort som heter Botell Volta där jag fick i uppdrag att inreda ett rum som var på 9 kvadratmeter varav en del skulle vara till en toalett och då pratade vi inte om en liten sån här finlandsbåttoalett utan det var en ordentlig toalett med dusch och sen var det ett pentry med mikro och sådana saker och sen så ritade jag en fällsäng faktiskt som för jag hittade ingenting riktigt på marknaden som jag tyckte kom överens med hur jag har min filosofi om compact living. Och i det här rummet på 9 kvadrat kan man alltså äta, sova, man kan ha middag för fyra personer när man fäller upp sängen. Mm. Man kan sitta och jobba, man kan fälla ner sängen och möblerna står kvar under den. För det är det som är hela Precis. grejen med den. Den är lite upphöjd så du har förvaringen under sängen istället för över. Och det här, vi, ska visa, vi, vi kopplar upp bilder på det här så ni ska få se. Den, den här lägenheten är ju helt fantastisk med alla funktioner på så otroligt liten yta. Men det som jag tycker är speciellt med det faktiskt som jag blev väldigt stolt över och, 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 och det är min filosofi om kompakt det är att yta är ju dyrt och ofta så smackar man upp jättemycket i taket och tänker, ja det är ju att utnyttja ytan men det är inte alltid... Det blir den behagligaste miljön att vara i. För det kan bli ganska tungt med de här skåpen över sängen. Jag är lite allergisk mot dem. Att man får allting över sig när man tippar ut. Så man lägger sig ner på golvet och så har man all förvaring för Ja, men sig. precis. Så ser ju, om vi just pratar om sängar, så ser ju oftast fällsängar ut. Eller, den sortens fällsäng som finns på marknaden, där, där har man ju ofta förvaringen över. Ja, fast den jag har ritat är tvärtom. Den är tvärtom. Och det är den enda medvetningen som har den mm. funktionen. Vi har ju pratat mycket om den, att ja... Den är lite unik på det sättet. Precis, och det, det spännande är ju där också, det var du inne på, så att möblerna som i det här fallet då är matplats och arbetsplats, det är inget du behöver flytta undan. Nej. För så är det också oftast att när du fäller ut sängen, ja, då måste du flytta på bordet och stolarna 
visst, man kan ju ha stapelbara stolar och ett Men människan nätter. är lat. Ja, men man är ju det. Och man vill inte röra det där. Och i den här lösningen du gjorde på, på Telvolta så, så är det ju kvar där under. Det är ju ingenting man behöver flytta på. Det är ju genialiskt. Du är så himla smart, Jana. Mm, tack. <laughs> Nej, men inte jag. Inte. <laughs> Nej, men det är jätteroligt. Eh. Och där kommer vi också till det här, för att det som finns idag på marknaden är väldigt studentikost. Kan ja, man säga det? det kan man. Ja. Det känns väldigt, väldigt enkelt. Det är inte arbetade möbler, utan ja, det känns lite billigt. Och det är liksom, pengen kanske ligger i funktionen att kunna göra saker med, med möblerna. Det är inga men, billiga men är möbler. Inga, nej, det är det inte, Verkligen men känslan är inte möbler. dyr. Men ytorna, ytskikten, det här med att du får en massa skåp över huvudet, du ska ligga liksom intryckt i någon... Nej. Ja, men det blir ju lite det här, du var inne på Finlandsfärja. Det blir ja. lite Finlandsfärja-känsla lätt, det blir kanske... Studentrum. Ja, vandrarhem, det är lite åt det hållet. Jag tror någonstans att det var väl där man började skapa de här möblerna och det kanske inte fanns ett behov av finare... Eh, ytor eller ytskikt, det behövdes liksom inte. Nej. Och sen har det blivit lite fast där. Det är ju fruktansvärt tråkigt att inte industrin runt det här har eh, utvecklats mer. Nej, för att det, det finns inte så mycket stil, vad ska man säga? Det finns ju otroligt mycket stilar i inredning. Det finns funky, så det finns modern stil och det finns skandinavisk stil men jag tycker inte riktigt att det här följer med. Nej. Med. Det är ju intressant att se vad som händer här i Framient. Vi var ju på Vallastaden och tittade på bomästaren i Linköping. Och där hade de gjort en lägenhet där man flyttade väggar och roterade lite grann som ett gammalt arkivskåp. Att de går i skener och man flyttar mm. runt. Och det finns ju överallt, speciellt i, i, i Japan och Tokyo och, och där det kommer verkligen det här behovet av kvadratsmarta lösningar. Där man har... Ja, lite Kalankas husvagn helt enkelt. Att man viker bort en vägg så kommer en annan funktion in. Och det är ju jättespännande den här eh, resan som vi är på väg i. Ja, den är superintressant. Det, I de fallen så handlar det ju om, om vi tänker på det exemplet vi såg i Vallastaden så handlar det ju om att redan eh, när man börjar bygga ett hus måste man titta på en lösning. För det är så mycket teknik som ligger i golv och väggar som blir svårt att applicera för den som flyttar hemifrån eller som redan har det befintliga hemmet då får man titta på mer multifunktionella möbler i sig liksom. men den här tekniken är ju så häftig, jag, blir ju, jag går ju igång på precis alla cylindrar när bord försvinner ner i golvet och, ja, men det är Kaliankas husvagn som du pratade om den, det, det, det är så häftigt, det finns så mycket att göra om man har med det från start det ska bli intressant att se nu jag vet inte så många projekt som, som man jobbar aktivt med det här i och hur många nyproduktionsbolag som vågar ta steget och göra den här tekniken i något projekt. Det, det finns några stycken som jobbar med flexibla väggar eller några, jag vet en som jobbar med flexibla väggar och det är ju jättespännande i sig bara det. Ja, men jag tycker Compact Living handlar inte bara om flexibla väggar utan som sagt var till exempel det kan vara att utnyttja ett, en 9 kvadrat. Det här är en lägenhet på 9 kvadrat som jag gjorde. Det, det är ju liksom, behöver inte vara, det är lite det jag vill komma till också. Det, tekniken är supercool men jag tänker så här, man tappar lite grann av tänket som vi börjar med när man tittar på en lägenhet. Vad vill man se när man kommer in? Vad är känslan i lägenheten? Om man bara tittar på funktion så 
försvinner det lite igen. Och då börjar vi igen prata om ytskikten på de här möblerna och hur får man till det så att det inte blir studentikost. Hur, hur får man känslan i lägenheten? Vad är det mysiga i lägenheten? Där tycker jag det finns fortfarande mycket att jobba på. Absolut, så är det. Tekniken i sig är ju fantastisk och det finns ju också en fördel i tekniken. Vi har ju inte en miljard cd-skivor vi ska förvara längre. Allting hamnar ju liksom digitalt mer och mer och då blir behovet av förvaring om vi kommer tillbaka till ABL som vi pratade om tidigare. Så blir behovet av förvaring mycket mindre också. Vi har inte hundra miljoner böcker, vi har inte hundra miljoner cd-skivor. Det blir mindre och mindre så, sånt att förvara också. Ja men så är det ju absolut. Samtidigt som vi kommer ju alltid behöva förvara någonting. Och, förvara, absolut. Ja, det kommer vi. Um, och, men, men det är kanske mer, det är säsongsförvaring. Det är, ja, men man ska ju inte spara på sig massa saker man inte använder. Och särskilt inte om man bor på liten yta. Då finns det inget utrymme för sånt egentligen längre. Om man inte har en mamma och pappa som har ett stort hus och, och massa förråd. Eller om man har schyssta vindsförråd eller källarförråd. Men, ja, men säsongsförvaring är jätteintressant. Att man, och där kan man ju använda sådana här vakuumförpackare. Till exempel lägga alla vinterjackor och vinterkläder. Det är ju en fördel också. Jag har ju själv bott väldigt kompakt living i åtta år. Bodde jag på Södermalm i en lägenhet som var 36 kvadrat. Med skiftande, du vet, kärleken består men förmånen växlar. Och där har det ju varit så att ibland var vi många i lägenheten. Ibland var vi färre i lägenheten när man hade vänner över och så. Och då är ju behoven olika och det är lite intressant att se hur kan man jobba med, med de lösningarna där. Mm. Helt klart. Om vi, ja men precis, vilka mö, alltså rent möbelmässigt, nu har vi pratat om sängar och en fantastisk nio kvadratare som är så utnyttjad så att det finns nog inte mycket mer att utnyttja i den eh, rent ytmässigt. För den, det ska vi bara lägga till också, att det går ju faktiskt att göra en sån lägenhet som den känns så fantastiskt behaglig. Det är inte uppåt ja, det är det vägen menar, åt känslan, alla håll. Ja. Känslan får inte tappas även om man använder ytan uppåt. Precis. Och det gör man ju med färg, man gör det med ytskikten, man gör det med gardiner och... Texturer mm. och... Ja, det är absolut en massa sådana saker. Men vilka smarta möbler finns då? Multifunktionella möbler som du kan köpa någonstans. Hur, hur, ska, man, hur ska vi tänka? Jag tänker direkt på en möbel som, som jag tycker funkar i så många lägen och det är pallen. Ja, absolut. Pallen som går att stapla. Du kan använda den som sitt möbel eller som ett litet bord. Och den är snygg. Du kan kliva på den och hämta upp sakerna det du har lagt upp i taket. Precis. Den är verkligen multifunktionell. Absolut. Mm. Matbord, om man nu inte har möjligheten att ha en fällsäng som lägger sig över matbordet så man inte behöver förflytta det här bordet. Så finns det också en schysst lösning. Idag vet jag hos flera leverantörer att... Höj- och sänkbara matbord. Ja, höj- och sänkbara matbord, men annars ihopfällbart matbord. Ja. Inte så det blir som en hylla på väggen eh, som man inte ens kunde tro att det var ett matbord och så fäller man ut det när man behöver det. Det kräver ju fortfarande sin plats när man fäller ut det, men den är en ganska smart lösning faktiskt. Det är ju en jättesmart lösning där du kan bara plocka bort. Och, och, och också den här traditionen av... Jag tänkte på vad vi pratade om säsongsförvaring förut. Skidorna i hallen kan ju vara ganska coola. Liksom. De kan ju vara i ett fack som står i hallen som alltid står där. Mm. Man kan bygga in dem och göra en smart... För en, en garderobslösning eller en, 
ett förråd är i sig inte en smart förvaring om det inte är funktionellt. Så är det ju, absolut. Ett långsmalt fack i hallen kanske kan döljas som ett rör. Och där kan man stoppa in skidorna och så står de alltid där. Då är man av med dem. Precis. Man måste ju ta varje aktivitet för sig och titta lite på vad det är som ska, vad är behovet, vad är det vi ska förvara för någonting för att få det riktigt, riktigt bra. Det är jättekul att planera förvaring. Jättebra. Jag älskar ja, det. Ja. För det är så klurigt och man får vrida och vända på varenda grej innan man liksom får ihop den här helheten som blir en bra förvaring. Och det skiljer sig lite åt från människa till människa, eller hem till hem, såklart. Vilka behov man har, ja. Ja, men det är, det är jättekul att ta, och ta den tiden. Där ska jag säga, det krävs lite tid av en att fundera på just den delen, hur förvaringen ser ut för att eh, täcka det behovet som är precis för just dig. Det är ju inte alltid så att de små möblerna är bäst i en compact living-lösning. Det kan Nej. ibland vara de stora, öppna möblerna som funkar bäst. Till exempel i en hall så kan det vara väldigt snyggt att ha en öppen förvaring istället för att försöka pracka in en massa garderober. Så kan det vara väldigt snyggt att ha en öppen förvaring men en organiserad öppen förvaring. Och så kanske man sätter en jättestor spegel. Så gjorde vi till exempel på Sofias änglar som jag var med i ett avsnitt just om Compact Living som kommer att visas nu den 53 i tv eller på Play om ni har Lyssna på det här i efterhand. Och där är lite kul för det var ju en familj som hade många barn. Liten yta. Och där jobbade vi ju med massa olika tricks. En av mina favoritlösningar är ju när man har, vilket jag hade själv faktiskt när jag bodde på Söder. En upphöjd säng med ett dressingrum under. Alltså ja, det är ju varje tjejs dröm. Ja. Och jag tycker det är kul att tänka dressingrum i ett litet, litet rum. För det är inte självklart. Nej, så är det ju. Men det blir en rätt bra yta om man nu jobbar med en loftsäng. Så ytan under kan ju bli lite svår, svårarbetad lite beroende på hur högt det är till tak givetvis. Men det är ju ultimat att hänga kläder. För den ytan, alltså där finns det ju alltid den höjden som behövs för det. Det är supersmart. Och skor. Och skor. skor. Sneakers. Sneakers. Mm. I love. <laughs> Compact living idag är ju någonting helt annat än vad det var förut. Idag handlar ju compact living om dels ekonomi, att ta tillvara på resurser av att det är dyrt med kvadratmeter. För det är dyrt att bygga, det är dyrt att köpa. Och förut, om vi tittar i ett historiskt perspektiv, då var ju compact living någonting som var självklart. Mm, man bodde väldigt många på liten yta oftast. Ja, och man bodde med mormor och farmor och farfar. Och, alltså generationsboende på liten yta var självklart. Och man hade väldigt många barn. Mm. Och då handlade det ju inte compact living om på något sätt att vara finurligt eller, eller att vara ett, en livsstil man väljer. Utan det var ju så det var. Det var kris ja, och man det bodde... Handlade, ja, det handlade ju om att hitta praktiska lösningar då faktiskt för ja. att få vardagen att fungera. Överlevnad. Mm. Men om vi skulle gå in i en ett som bebodes av så många människor som det gjorde förut det finns ju idag också full fart det är, det, är, det är ju inte så att det har försvunnit det finns ju men om man går in i ett sånt hem kontra går in i en den på Vallastan ja. med flyttbara väggar så är det ju väldigt stora skillnader i behovsanalysen på de två så är det ju såklart det är ju 
det är ju så många mer människor som ska leva och bo där så att det skulle ju inte Nej, och det är intressant för att idag räknar man kalkylen på compact living det är en, max två personer Ja, men precis Det är ju en jätteintressant aspekt för att om du har barn idag i ett iland som vi bor i som har så bra ekonomi som vi har här i Sverige så har barnen enormt mycket saker så är det ju bara. Mm. Och då kommer vi inte in i ABL. Jo då. Gör vi det? Den kan vi använda överallt. Hur använder vi ABL där då? Ja men det är ju det. Det blir ju kanske fler aktiviteter i ett hem där man är väldigt många på liten yta. Där, de har ju inte lika mycket saker per person. Och då får man anpassa. Det är fortfarande en massa aktiviteter som ska kunna skötas i det hemmet med väldigt många människor. Men, men det kommer ju så annorlunda ut helt klart. Kommer man in och tittar i ett hem där... Där man bor färre med kanske något barn bara, med mängder av leksaker som du var inne på. Då är det ju helt andra aktiviteter. Men det, det är fortfarande ändå liknande. Det kräver mer förvaring givetvis. Till... Men om man tittar generellt, om, om jag ska generalisera helt och hållet så, mm. så är ju inte compact living idag tänkt för att det ska vara många människor som bor på nej, lite nej, nej. nej, så är det ju. Tvärtom. Tvärtom. Och då är det frågan om det är compact living eller om det är small space living. Vad är skillnaden? Ja, nej, men den är jätteintressant. För när vi tog upp det här ämnet att vi skulle prata om compact living så var jag helt i mitt huvud inne på small space living. Eh, och det är ju lite annat. Eh, för det är kanske det mer vanliga. Alltså en vanlig, ett vanligt scenario är kanske två personer i en en och en halv, en två. Eh, och det, det är ju egentligen inte... Det är klart att det finns behov för compact living på vissa delar beroende på hur planlösningen ser ut. Men det kanske är mer small space living vi pratar om. Smart förvaring. Smart förvaring och kanske hur kan man få upplevelsen av att få den här bostaden att känna större än vad den är. Och det är lite, alltså där handlar det om helt olika lösningar för de här två lägenheterna. En, en, en och en halva två för två personer. Då kanske man vill ta bort en vägg och, eller sätta en glasvägg mellan två rum för att få den här att känna större. Men förvaringen i sig i ett sovrum eller i en kläkammare kanske räcker. Det blir ganska traditionell förvaring. Ja. Om, om vi ska vara konkreta, om vi pratar om small space living, vi kanske ska kasta det, kalla det så istället. Jag vet inte vad som är mest rätt i det här. Men vi, det, det är ju vedertaget compact living. Vi, vi fortsätter mm. använda det begreppet. Om vi då ska vara konkreta, vad kan man göra för att jobba med liten yta, mycket förvaring? Har du några bra tips? Det finns ju mängder av olika lösningar här. Men vi var inne på loftsängen med ett dressing room under. Man kan ju också tänka att man stoppar in andra funktioner under en loftsäng. I form av en arbetsplats eller en läshörna eller någonting annat. Alltså lyfta sängen är ju själva... Det finns ju många sängsoffalösningar som är färdiga. Att ja, du precis. har en soffa på dagen och en säng på natten. Det är också att du viker sängen över soffan. Ja, det är också ett alternativ. Att hitta många olika funktioner i samma möbel. Men loftsängen är ett, soffasänglösningen är en annan. Vi har ju, om vi stannar kvar i sängar så kan man ju tänka att man bygger upp sängen på förvaring, på lådor eller skåp. Mm. Det har vi ju sett rätt mycket nu, framförallt i barnrum tycker jag. Man har ja. sett mycket sådana lösningar. Och där finns det ju faktiskt en hel del lösningar också där man tippar sängen. Alltså att man öppnar den. Om du tänker dig som ett lock på en låda så öppnar man sängen. Att den och kan förvara under. Och ja. du kan förvara under så att du kan gå under. Då kan man göra ett dressingrum. Ja men precis. Det är det. <laughs> Även om man inte har tak i. Jag är Nej, inte men... alls besatt av dressingrum utan det är bara... <laughs> Man måste mäta allting i antalet dressingrum som man kan få in i ett rum för att prata om riktigt compact living tycker jag.
multifunktionella möbler finns det ju otroligt mycket av idag. Det finns ju, som du var inne på tidigare, mycket teknik i dem. Mm. Och där är det ju jättespännande. Även om man nu inte har ett bord som försvinner ner i golvet eller en vägg som försvinner så finns det ju en, en mängd tekniska lösningar i detaljer, produkter som tänker på lampor med integrerad laddning till mobiltelefonen. Den ja, är schysst. Den är schysst. Eh, där har vi en multifunktion. Vi har ju en mängd lösningar runt iPad, dockor eh, eller tv. Jag vet inte riktigt. Beroende på hur stort man lever av. Small space living har man ju en tv såklart. Men det kan ju vara en tv som sitter på en arm som fälls ut och funkar då att se på från ett, ett omöjligt läge. Ja, ja men precis. Ja. Ett omöjligt läge. Um, Ja, men det, det, det har kommit en hel del sådana lösningar. Men, och jag, jag tror ändå att man ska försöka se... Har man en liten yta att leva på så försök att hitta de möblerna som har möjlighet att agera på fler platser. Jag tänker på rullvagn. Det är ju super, en superbra, nät liten möbel som kan agera för varing av kokböcker eller porslin eller toalettartiklar. Den funkar ju i så många rum. Kan man kan också på stödja sig på den ifall man liksom har... <laughs> Behov av det när man kommer om sent en kväll. Ja, du rullar in i sovrummet helt enkelt. Ja. Absolut. Nej, men att se på, på möblerna med lite nya ögon. Det finns en, mass, en mängd, en massa olika användningsområden på varje möbel. Pallen som vi var inne på, också mängder olika funktioner i samma möbel. Um, ja. Jag tror det viktigaste när man ska jobba med compact living är att våga se sig själv- sina behov ur ett fågelperspektiv. Att inte ta med sig traditionen av att ett rum behöver innehålla vissa saker. Utan se till sina behov som du var inne på. ABLen. ABLen. Ja men den gör eh, den läxan så har man kommit Gör den ur långt. ett helikopterperspektiv. För att, och gör den helt fritt från fördomar och vanda mönster så kommer man väldigt långt och sen när man tittar på rummet också så ser det tomt våga se det helt tomt tänk bort allting som finns där inne idag och sen funderar du över vad är det du behöver precis och då våga utmana med höjden, vi pratar om att höjden man, man får inte lura att man kanske inte ska använda hela höjden men, men, men våga schakta in planlösningen i fågelfisk och mittemellan tänk ja. och trappor är ju, mellan, ja. mellanrummen är ju jätteintressanta av, av förvaringsskäl så att man tänker på de här kubikcentimetrarna jag var inne på från början för att det kommer att bli enklare för dig att se helheten om du vågar tänka uppåt också då menar jag inte bara liksom smacka hyllor på väggarna för att få höjden utan funktionerna, låt dem liksom ja, ligga i schakt fågelfisk mittemellan ett utrymme som man oftast har faktiskt är ju ovanför ytterdörren mm. den, den delen är oftast möjlig att bygga in till en typ av låda eller någonting sånt där man kan lägga förvaring i man kan ju jobba med vindstrappa där eller om man vill ha en uppfällbar lösning. Det finns ju färdiga sådana. Men Precis. den, eller om man bara har en pall som man kliver på. Men där har man oftast den här förvaringen för väskor och sådana sällanvaror som man använder. Mm. Som man kan få undan. Kanske en extra madrass om det kommer någon och sover över eller kuddar eller nå- någonting som du behöver sällan. Men... Mm. Och i aktivitetbehovlösning så kommer det här och blir det tydligt för dig. Jag vet inte om det är någon som känner att de inte riktigt förstod den delen. Så får vi väl prata mer om det eh, i något annat program. Men om du har en aktivitet. Jag får gäster. Jag, 
så, gäster, sova över en aktivitet. Då blir ju behovet en madrass som du var inne på. Där har vi isolerat behovet. Och sen så lösningen då, hur kommer den att se ut och var ska den finnas någonstans i bostaden? Så att det är de momenten man tar en aktivitet, behov och lösning. Det var så bra exempel där när du sa just madrass. Mm. Mm. Ja, men det tydligt. var väldigt tydligt. Har du några mer f- exempel? Ja, det, nu var ju det väldigt så här specifik en liten aktivitet, men det kan lika gärna vara eh, läxläsning. Eller jag, vi tar inte läxläsning, vi tar, jag älskar att lägga pussel. Ja. Jag vet att jag har 15 pussel i, liksom, på vänt här, eh, för det är en stor, eh, stort intresse jag har. Då måste det finnas en plats att lägga pussel på. Aktiviteten är att lägga pussel, behovet är platsen för att lägga pussel på och lösningen. Hur ska den då se ut? Bakbord. Så jädra så bra. bra. Ja. Ett sånt klassiskt bakbord. Precis. Då kan man bara flytta runt det och så kan man lägga upp det på en hylla, till exempel en garderob ja. som är två meter. Där brukar du ha en liten smatt ovanför. Lägg upp bakbordet där och precis. så är det bara att plocka ner det och lägga ditt pussel precis. sen. Ja, men, precis. Och det, men sånt här kommer man fram till om man gör den här hemläxan. Och det, ja, det, jag tror det får bli avsnittets supermegatips. Aktivitet, bovlösning. ABL. Det tycker jag låter jättebra. Har ni förslag, tips, råd, synpunkter? Någonting som ni vill tipsa andra inredare om? För det är ju det det här, hela den här podden handlar om att vi ska hjälpas åt. Vi ska tipsa varandra, vi ska få nya idéer, vi ska få nya sätt att se på saker. Och vi ska inspirera varandra. Precis, våga dela med sig till våga varandra. Våga dela med sig. Så går vi av våran... Hemsida avstudio.se så ser ni våra mejladresser. Vi lovar att skicka ut i medierna det vi får tips om. Eller gå via vårt Instagram, Facebook eller LinkedIn där vi heter Andenel Volander. Så lovar vi att sprida det vidare. Precis, vi hjälps åt. Ska vi avsluta där för den här sändningen? Ja. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på våra på podd. podd. Vi finns alltså på Acast, Podbean iTunes eller på vår webb kan ni hitta oss. Precis, och vi länkar från Instagram också. Det gör vi. Sköt om er. Ha det så bra. Hej då! Hej då!